0: Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И сможет ли Ангела Меркель и Европа в ее лице противостоять Америке, американским попыткам навязать свою политику, свой газ и много еще чего своего?
1: Я хочу... Много еще чего, да. Но я хочу вначале зачитать несколько СМС-сообщений, которые пришли в первом часе моей программы «Еврозона» нужно осуществить американскую мечту слово мечту в кавычках взяли заключить большой договор дружбы россия германия китай мне нравится ход вашей мысли не знаю как вас зовут вы не подписали смс но в принципе вот если в старые добрые времена США боялись очень сильно, даже не США, Британия тоже, любого взаимодействия России и Германии считается, что эта связка очень сильная, с одной стороны технологии, с другой стороны ресурсы, и не забываем про технологии, которые е в Германии есть, это абсолютно конкурентоспособные технологии во всем ну, нет отрасли, где Германия бы не представила себя достойно. И это в старые добрые времена. А в новые злые времена у нас другой кошмар. А не дай бог, действительно, к связке Россия и Германия прибавится Китай. Это абсолютно здравое рассуждение. Это не американская мечта, это Horror. Это кошмар, который кошмарит все американцы. Потому не что...
0: прибавится. Китай скупить Европу может. А вот так, чтобы он как равноправный партнер в какой-то союз вступил.
1: Я не очень согласен. Потому что сейчас Китай, конечно же, максимально пробует именно скупать все, что лежит. Все, что валяется на поверхности. И в этом отношении... Китай, конечно, не партнер, не партнер для европейцев, это тоже определенная опасности. все это понимают, но э, есть определенные нехорошести, я не знаю другое слово для слова подлости, в принципе, когда кричат «держи вора», то, конечно, смотришь туда, куда тебе показывают. Но зачастую в профессиональном мире воров именно тот, кто кричит ⁇ Держи вора ⁇ имеет отношение к вору. Просто внимание отвлекает. И в этом отношении, когда кричат ⁇ Смотрите, смотрите, там Кремль стоит за этим, это Кремль финансировал э -э, антиевропейские настроения в Великобритании. Э -э, кто это кричит? Вот посмотрите, сразу поймете. Ведь отношения Европы и США сейчас это действительно противостояние. И связка... С Китаем невозможно сегодня, но что будет через 10 лет, никто предсказать не может. Потому что вполне возможно, что Россия и Китай должны будут взять на себя обязательства по безопасности в Европе. Я в это тоже поверю, это не фантастический сюжет, это может быть реальность.
0: Но, кстати, вот с этой точки зрения и становится понятен, потому что... В Великобритании, предвидя раскол между Штатами и Европой, Европы. решали с кем быть в итоге
1: и, судя по всему, окончательно решили. Это, абсолютная мудрость. Это абсолютная мудрость. Мы не можем, к сожалению, сейчас залезть в голову к Джонсону и только дождаться его мемуаров. Это может быть мудрость, а может быть слив спецслужб вполне возможно, что аналитически предсказать противостояние США и Европы можно было ну, лет пять назад. Потому что Европа стала на глазах просто хорошеть и объединенный Евросоюз представляет, конечно же, э угрозу в экономическом доминировании США. Конечно же. И в Европе лидеры европейские имели возможность выбора. Этот выбор Европа или, да к черту, Европу останемся сильным игроком. То, что делает Британия. В принципе, поддержка вот этих антиевропейских, евроскептических настроений с помощью прямых посылов. Ну, мол, давай Европу покинем, мы тут с тобой сделаем объединенное таможенное правило. И вообще у нас будет торговля беспошлинная. Очень мило. Великобритания не конкурирует с США, в принципе, нигде. Вообще никак и нигде и не могу назвать отрасли и э, там же заводы поостанавливались автопром э, британский он стоит можно так сказать просто стоит почему потому что стандартизация выхода из Европы приводит к тому что со складов некуда девать продукцию
0: ну конечно они после другого порядка не на себя работали в, общем, конечно, в последнее ну, время а сейчас остается сейчас...
1: только собственный рынок британский автопром направлен был конечно большую часть на Европу да и вообще он в плачевном состоянии, я бы так сказал, переориентироваться на США, это непросто. А куда еще переориентироваться? Да нет, ну, а на думаю, путь, в США на Китай... своих полно машин, конечно. и японских полно. Ну, это отраслевые проблемы, которые... Ну, бывает такое, бывает, что отраслевая проблема переходит, при этом мы видим объединение концернов в таких сверхгигантов. И, в принципе, уже нельзя говорить, там, немецкий автопром. Это не очень правильно. Посмотрите на Volkswagen. Ну да, вроде бы как немецкий автопром, но посмотрите, это не немецкий. Автопром. У них машины практически везде, по всей планете. Если итальянцы, французы японцы объединяются, это что, европейский автопром? Да нет, конечно. Это новые механизмы и тоже новые вызова. И смещение внутри одного концерна, который имеет гигантские просто размеры, это уже не влияет на прибыль этого концерна, но очень сильно влияет на рабочие места в той или иной державы. И рычагов влияния на эти концерны практически уже не существует. Это ну, как-то вы помните,
0: как э, Карл, с Карлосом Гоном поступили. Как? Да просто взяли его и отстранили. Да? Вот а, в одной из стран оказались недовольны им, пожалуйста. А кто это
1: вообще? Я даже не знаю.
0: Как? Это один из крупнейших концернов... Э, Рано да, не да, и вот не усидел человек в своем, начался скандал и, и японцы и японцы это все активировали.
1: Вот так даже. ну еще раз, отраслевые проблемы, они на то и есть отраслевые. Они не затрагивают экономику державы. В данном случае автопром Британии, знаете так, ну это вот сравните автопром Британии, автопром Германии. В Германии это не отраслевая, а это уже будет национальная проблема. Нет, но... А в
0: Британии это отраслевая проблема. Вы знаете, что касается немецкого автопрома, Volkswagen-то выдержал даже американский очень мощный удар. И не только выдержал, а продолжает развиваться. А по Британии никто по автопрому не бил, он сам сгибается.
1: По поводу выдержал, я так скажу. Совещания, которые были проведены и неоднократно, и лидеры немецкого автопрома же неоднократно встречались с Меркель, там все намного серьезнее. За немецким автопромом будет стоять немецкое правительство. Потому что, еще раз, как только бьют по рабочим местам, это социальное напряжение внутри страны. Это революционная ситуация. Э, превратить Германию в, в желтые жилеты, в Париж, в горящие машины, разбитые витрины никто не хочет. И в этом отношении надо комплимент тому, как договариваются профсоюзы, концерны, как правительство посредствует. Э, здесь... Иногда нужно даже поучиться, как это происходит. То есть в преддверии какой-то забастовки, в преддверии напряжения уже начинаются переговоры, чтобы как можно максимально смягчить ситуацию. Чтобы одновременно не навалились и учителя, и железнодорожники, и пилоты, и столевары э, порознь как-то стараются тарифы выровнять, зарплаты, налоги. И я так скажу, это определенная мудрость, но она не привязана к Меркель, кстати. Это больше привязка идет к профсоюзам и умению профсоюзов спекулировать голосами в предвыборных кампаниях. Вот не больше и не меньше. Я хочу одну смс читать из Новосибирской области. Тоже не подписано, поэтому не могу по имени обратиться. Может ей поставить вопрос о закрытии американских баз? Ей, я уверен, это Меркель. И вопрос о закрытии американских баз. А вы знаете, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Америка, между прочим, все подготовила, чтобы эту базу перенести поближе к России. Ну, это будет дело времени. При этом не забываем, что э, уже были марш-броски, когда американская техника на тягачах и не только э, ехала в направлении востока. И кадры, значит, так вызывали аж тревогу. Что происходит? Э, тренировка или что-то началось? Э, но символично, символично, если это будет объявлено, это будет шаг. Это будет шаг. Это уже будет декларация разрыва отношений. Я не думаю, что Меркель пойдет на такой сильный шаг, как выгнать американские базы с территории Федеративной Республики Германия. По крайней мере, она не сделает это сегодня.
0: Нужно а сделать так, чтобы они сами ушли?
1: <связь> Хороший вопрос. Я даже не знаю. Это нужно пару дорог перекрыть тракторами сельскими. То есть, например, если американцы вводят санкции против французских виноделов, то виноделы не в Париже бастуют, например, а едут куда-то в Баварию и начинают перекрывать дороги вокруг американских баз. Тупо да, не пропуская
0: осенизаторов. Как будто в Германии нет фермеров, как будто у немецких фермеров нет проблем. Мы с Америкой нету. С Америкой нет. Но так, а солидарность
1: же, включить? Конечно.
0: Да и солидарность включить, и потом были бы проблемы, враг найдется.
1: <связи> <связи> mm -hmm. Есть такое слово немецкое Посередине между да, понятием да, да и нет И да и нет И нет и да Я не думаю, что немецкие фермеры Хоть что-то предпринят в защиту немецкой экономики Вот конкретно антиамериканские действия Это будет глупо ну, По крайней мере, это никто не инициировал а, ну, Никто есть, не раскручивал Если им что-нибудь <смех> это пахнет теорией заговора тогда. <смех> Главное, чтобы потом не сказали, что это родилось в студии Вести ФМ во время программы Еврозома, ее не видели в этом руку Кремля. Я предупреждал, что мы будем фантазировать на тему, что можно сделать США. в США. В принципе, давайте тоже так правде в глаза посмотрим и скажем, а на самом деле Германия ничего не может сделать. Вообще ничего. Связано по рукам и по ногам. Чиновники Российской Федерации. Если от вас зависят рабочие места в Российской Федерации, не вздумайте их, как Германия привязывает к США. Потому что это инструмент очень сильного давления. Очень сильного давления. А вот что могла бы сделать Меркель? Единственное, ну, кроме того, что подумать, как она сказала, что не нравится это всем вот эта вот экстерриториальная агрессия США. Меркель действительно могла бы дать сейчас поддержку Макрону в его инициативах. Очень усиленно начать э, суету вокруг инициатив Макрона. Для этого не так много надо сделать. Это абсолютно будет незаметный шаг. Это не будет прямая агрессия против США в риторике. Это не будет прямая агрессия против США, где-то там, знаете, тоже санкции против американских фирм. Хотя очень бы хотелось, чтобы Германия сейчас зеркально ввела какие-то определенные тоже санкции. Если зеркальность, я так скажу... И я букет цветов пошлю в канцлерамт, Если Меркель введет зеркальные меры, скажу, ну вы против наших фильмов, вы затрагиваете наш сектор экономики. И вот символично, это не значит, что ущерб американской экономике будет или еще что-то, но символично, если ведет, и слово прозвучит зеркальный, с меня букет в канцлерам. Серьезно, но... на, имя, на имя канцлера Германии, почему нет? Пусть почта мучается, как они будут это доставлять. И пусть служба безопасности. Владимир, при всем уважении
0: к вам, я думаю, что этот букет вряд ли сыграет решающую роль. Я думаю, мы
1: сэкономим на букете. Мы сэкономим на букете. Ангело Меркель не
0: производит впечатление человек, причем человек-то нам известен давно уже, который будет прибегать к столь решительным мерам.
1: Вот я вижу еще одно сообщение о военной базе разогнать в Германии. Здесь. Не так много вариантов, но если исходить из такого опыта, как Меркель реагирует на определенные вещи, она сделает пробные камушки. И вот эти пробные камушки обязательно, а это будет не ей озвучено, это будет кто-то из кабинета. Это может быть министр экономики, это может быть министр иностранных дел, но не она лично будет озвучивать определенные вещи. И она посмотрит на ответную реакцию, на ответную реакцию партнеров по Европе. Это очень важный момент и ответная реакция из США. И здесь у Меркель, знаете, мы даже не заметим, мы даже не поймем, что произошло, но, например, просто появится определенный комитет, который получит государственное финансирование в размере стальки то единицы, там будет стоять сколько закреплено, для разработки там, и усиления банковской системы, которая не зависит от США. Это тоже ответ США. Запрос, например, из правительства Германии, о нем практически никто не узнает. Если есть ли смысл э -э, расчета с Россией в рублях? Это тоже ответ США будет. Э -э, газ вы хотите покупать за что? За евро или за доллары? <с> Представляете, вот если бы заранее в контракте между Евросоюзом, между Германией и Россией стояло бы, что Германия обязуется покупать газ за доллары. Я думаю, Америка бы санкции не вела. Америка теряет везде, где только может потерять последние годы. Это истерика. Это страх. Это демонстрация американского страха потерять статус сверхдержавы. И если раньше это было покровительственное доминирование хочу дам денег, хочу дам кредит. Ну, доллары наштампуем. Надо поддерживать демократическую революцию. Слово демократическое, конечно же, абсолютно в кавычках. И сейчас Америка очень много каналов потеряла. Если посмотреть на все позиции, что происходило, то власть спекулянтов и менеджеров, которые забыли про то, что производство – это прежде всего рабочие места, а собственная прибыль – это спекуляция. И вот эти вот топ-менеджеры, они же везде были. И в России, конечно же, они были. Сделки, которые происходили в США, как происходили, кризис с недвижимостью кто помнит кризис в США, в секторе недвижимости, кредиты неоправданные, когда развивались, когда посыпались банки, которые выдавали кредиты, все равно вроде еще сверхдержава, еще стали на пятки наступать. И вот эта вот истерика американская, Вдумайтесь, раньше эта истерика, там четко Россия враг, да? Ну ладно, мы привыкли к этому. Китай, торговая война, ну тоже никого не удивили, но Европа-то. Но Европа же друзья, и вот помните, Андрей, вы затронули тему Британия, чтобы Британия могла прочувствовать ухудшение отношений. Это действительно мудро было бы, это аналитика, она предсказывает ухудшение отношений, но она не предсказывает разрыв отношений. Ухудшение отношений именно в экономическом плане. Конечно, Америка с Европой конкурирует, и вот здесь Британия должна была выбрать позицию. Позиция очень простая: мы все вместе, мы европейцы, и мы по честному отстаиваем интересы Европы. Это одна философия, и другая философия: доплевать да мы хотели на Европу. Своя рубашка ближе к телу, себя надо спасать. Мы считаем, что с Америкой будет выгоднее, мы с Америкой можем даже очень хорошо поконкурировать с Европой. И тот скептицизм, который доминирует сегодня в Британии по отношению к Европе, это американский продукт. Это не британский продукт. Там 50 на 50, плюс-минус. Притом огромное количество людей не разбирается в экономике настолько, чтобы осознать, что лучше, что хуже. Спросите у того, кто сегодня попал под раздачу в Британии, потерял рабочее место, или потерять его в ближайшие три месяца. Как он относится к выходу? Да, конечно, он плохо относится. Плюс угроза империи британской. Шотландия четко фиксирует свою позицию, что хочет провести референдум, хочет назад в Европу. Ура, говорю я. Мне нравится этот процесс. Я поздравляю британцев с их демократией. Демократическим выбором. Молодцы, так и надо. Просто если Австрия заявит о том, что она хочет выйти из Европы, то это будет рука Кремля. А если Британия, ну, это демократия, понимаете?
0: Нет, ну, тут, на самом деле, тоже ведь палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, оставаясь с Европой, британцы ничего не выигрывали, потому что это просто остров, был бы, и все. Для Соединенных Штатов Великобритания это важное стратегическое место, это некий плацдарм. Но, опять же, это все при развитии, том развитии сценария, что вот в этой глобальной борьбе, я все-таки войну не буду это называть соединенные штаты выигрывают а если они проигрывают э, в европе э, в чем они могут
1: проиграть
0: ну здесь так по-хорошему в чем они могут проиграть да они могут проиграть во всем они сейчас не, не, не начнут продавать свой газ в европу они проигрывают э, войну за экономическую войну за энергетические рынки у них схлопывается постепенная экономика
1: банки тоже не смогут влиять на банки Европы.
0: Да, но если будет действительно такое расхождение, такой раскол и такое охлаждение, то, естественно, банковская система станет независимой.
1: Ну, тогда произойдет стряска той системы, которая была после Второй мировой но войны заложена все, как вектор не, не развития. Все, но
0: ведь очень многие говорят, что она так или иначе все равно произойдет, этого не избежать. Может быть, просто мягкий вариант, жесткий вариант. Но он будет.
1: Я смотрю на ленту сообщений и понимаю, что у нас прям мозговой штурм идет. Притом ни одно сообщение оказывается, а военные базы разогнать в Германии. Опять, я не могу обратиться к человеку по имени, потому что не подписано. А не создан ли Евросоюз, чтобы вышибить США? Тут мозгами вращать надо. Все хитро. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Нет, Евросоюз не был создан, чтобы вышибить США. Евросоюз вообще изначально, это такая штука, знаете, когда вдруг люди, имеющие отношение к бизнесу, связанную с угольной промышленностью, с сталью, это перекликающиеся отрасли, решили упростить систему взаимодействия. То есть убрать бюрократические процедуры. Там вообще не пахло США. Но мощь Евросоюза, когда он стал расширяться, когда стали принимать всех подряд, ну, давайте, Румыния, Светоч, демократии антикоррупционного существования. Я очень иронизирую, не хочу обидеть э, румын, э, граждан Румынии. Но Румыния еще далеко до евростандартов. И к тому подтверждение многотысячные демонстрации, э, то вот это вот расширение, оно, конечно, уже тогда программировало противостояние США, потому что появлялись, во-первых, рабочие руки по другой цене в Европе, во-вторых, рынки внутренние расширились очень сильно, в-третьих, не забываем квалифицированные специалисты, вот чтобы, сколько стоит место юриста, чтобы государство прогарантировало, что в стране будет такое то количество юристов или такое-то количество врачей. Известна цифра в каждом государстве, сколько обходится подготовка специалиста. То как только подъявляя появляются такие страны, как Румыния, в каких-то объединениях, то цена среднестатистической подготовки сразу падает вниз. Ну, то есть дешевле становится. Это все было запрограммировано. Вот вопрос. Добрый день, Владимир. Как Газпром допустил повторное наступление на грабли с Северным потоком? Вы знаете, этот вопрос нужно адресовать Газпрому. Вот многие вещи, то, что «Газпром» делает, это уровень закрытых дверей, и мы узнаем потом, почему, как, что, во время переговоров, какая позиция, почему было выгодно, почему было невыгодно. «Газпром» — это, в принципе, структура, которая на Западе всегда преподносится как абсолютно государственная. И когда говорят «монополия», я тут же понимаю, о чем речь идет, «монополия», там, российская монополия» они мечтали бы разорвать «Газпром» на мелкие кусочки, скупить его и войти на энергетический рынок России. Поэтому эта мечта, она всегда останется. Это капиталюги. Они хищные, настоящие акулы. И им не нравится то, что «Газпром» за последние годы, знаете, так стабильно поставляет в бюджет России определенное количество денег. Я не исключаю того, что «Газпром» тоже делает ошибки. Почему нет?
0: Перерыв. Уходим на рекламу и новости. После них продолжим. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И противостояние Соединенных Штатов и Европы. вмешательства Вмешательство в дела Европы,
1: сказали в новостях. Давайте, все-таки я в Германии почти 30 лет живу. Сказывается на многом эти 30 лет. И... Восприятие немцев, я очень не люблю умников, таких хватает, которые читают новости, владеют немецким языком, но не имеют живого общения, с, а если имеют, то только в рамках каких-то конгрессов, форумов с немцами. Немцы, как любые другие люди на этой планете, они разные. Есть добрые, есть злые, есть злопамятные, и, и есть сентиментальные, но ну, так, чтобы... Они все строем ходили, я этого не подтверждаю. А вот что касается их восприятия, то я бы обратился к статистике. Шпигель э, запустил голосование, э, вот прямо на сейчас, вот на данный момент проголосовало уже э, больше 71 тысячи людей. То есть это опрос очень серьезный. 70 тысяч людей, я считаю, это очень серьезно. И вопрос звучит так. Германия от Северного потока-2 будет от России зависеть? 11% говорит, да. Это усиление зависимости Германии от России. 10% воздержалось. И подавляющее большинство, 79%, говорит, нет, это, конечно, не так. 79% из 71 тысяч, это очень сильный опрос, я считаю, когда такое количество людей приняли участие в голосовании. И это показатель отношения среднестатистического немца вообще к ситуации. Вы, Александр, поставили так интересный вопрос, я говорю, а я вам ответил, насчет врага. Смогут ли они так быстро поменять врага? Уже это произошло уже враг не россия уже враг это все понимают это все понимают россия не спекулирует э, взаимоотношениями не угрожает рабочим лишь сокращением рабочих мест э, россия наоборот предлагает гарантированные поставки по хорошей цене э, на новости мы ушли я говорил про газпрома я по ленте вопросов вижу по поводу газпрома э, много вопросов что же Действительно, за дверями закрытыми происходят какие-то договоренности между э, Россией и Украиной, при посредничестве Европы. У нас очень мало информации. Мы знаем, что вначале на пресс-конференции хотел присутствовать немецкий представитель. И знаем мы это только из одного единственного нюанса. Когда происходят какие-то пресс-конференции, ставят флажки, знаете. Так вот, немецкий флаг вначале был поставлен, а потом его убрали. То есть, вначале вроде бы как они должны были принять участие, дать какой-то пресс-статтмент, потом забрали этот э, флажок. Известно, что о чем-то договорились. Известно, какие-то мелочи сливают, понятное дело. Спекулировать на тему, выплатит Россия 3 миллиарда, не выплатит. Нюансы, сколько исков сейчас против Газпрома по Европе в арбитражных судах, на какую общую сумму, я знаю четко, что Владимир Владимирович Путин предложил обнулить претензии. Замечательная вещь. Обнуление претензий, пошли дальше зарабатывать. Я вам открою простую тайну. На каких бы условиях «Газпром» что бы ни подписал, как бы ни кричали украинцы, что они выиграли, они добились, они победили благодаря Америке, в любом случае разницы нету. через какую страну, через какую ветку идет газ. Россия действует не на зло какой-то державе, вот это нужно четко понимать, а действует своих интересов. То количество газа, которое Европа может потребить в будущем, Должно быть гарантировано Россией. Каким способом? Через Украину, через Северный поток, через Южный поток. Это не самое важное. Главное, чтобы этот объем газа купили. И в этом отношении как раз глубина переговоров, я тоже по ленте вижу, вопросы о том, что, э, как американские санкции могли повлиять на то, что Россия там, 3 миллиарда сейчас Украине заплатят что контракт на 5 лет, ну то, что в прессу просачивается. Давайте без спекуляции, давайте по факту санкции по отношению к Северному потоку 2 Украина, Европа, Россия санкции сегодня видены, транзит зима, холод, все хорошо, замечательно через Украину гарантированные поставки, ну на 5 лет вы что думаете, газ через 5 лет не будет в Европу поставляться, расширять поставки газа притом цена, насколько фиксированная насколько не фиксированная это все очень тяжело предполагать, потому что европейские партнеры не заключают долгосрочных контрактов. Они не подписывают, что мы в течение 10 лет купим такой-то объем газа. Там, как правило, годичные контракты. Я произнес фразу, что не исключаю, что «Газпром» тоже делает ошибки. Все эти ошибки являются не очень значимыми по сравнению к тем объемам, которые этот газ объемы газа, которые будут потребляться в Европе. Вот это важный момент. И если исходить из логики «мы украинцам уступили, мы украинцам не уступили», я считаю, это неправильно. Правильно по факту. Какое количество будет потреблять Европа? Через Украину, не через Украину? Да, да все равно, если честно. Просто от Украины не ожидаешь каких-то таких действий, в которых гарантированно поставки будут и в следующем сезоне. И через два сезона. Ну, страна кипит, страна бурлит, еще непонятно вообще, будет ли это страной. Останется ли это в том виде, в котором это сегодня есть, непонятно. И если смотреть в будущее, то вполне возможно что как транзитная страна украина себя исчерпала а может быть и осталась а если это развалится как территориальное целостное государство с кем договариваться по транзиту со всеми феодалами со всеми олигархами которые там у власти при власти после власти до власти уж лучше построить отдельно через море никому не принадлежащую ветку не надо с кем договариваться это не план б это в принципе план а и украина прекрасно это понимает еще раз, на зло Россия не действует 100%. А свой интерес Россия соблюдает тем, что объемы, которые Европа должна получать, должны быть гарантированы. Чем больше веток, тем лучше. Я лично за северный поток 5, за северный поток 6, за южный поток 6. Чем больше труп, тем гарантированнее европейцы будут получать. А чем по стабильным ценам, стабильные поставки... А чем о, европейцы больше получают газа, тем они энергетически, э, действительно, точно так же, как Китай, могут рывок вперед сделать. А если они делают рывок вперед, то вот оно все, то это то, чего боится США. Э, независимость Европы не только в военном смысле слова, а в экономическом. И вопросы по золоту, давайте коротко я окунусь в эту тему, потому что... Центральный банк Федеративной Республики, он регулярно где-то там с нулевых продавал золотой запас. И, в принципе, золотой запас Германии, это так, на секундочку, третий запас в мире. И за 18 лет Бундесбанк продали 3,25 миллиона функций. Рыночная стоимость там порядка 5 миллиардов, ну, под 5, -5 миллиардов долларов. Значит, потом с 2012 года Федеральный суд аудиторов э, захотел провести проверку золотых слитков. Как только они захотели, так тут же Бундеспак почему-то начал репатриацию золота из хранилища в США и Франции. Не только золото в США хранилось, но и Франция. И там оно хранилось с момента окончания Второй мировой войны. И вот с этого момента, как Бундесбанк занялся репатриацией, то, в принципе, где-то около 20% золота вернулось назад в Германию. Это в период с 2013 по 2017 год. Соответственно, Центробанк очень любит золото. Я сейчас о немецком Центробанке. И продажи, закупки золота, сколько тонн закупили, сколько тонн продали... В принципе, совокупные запасы золота, они не так сильно влияют на экономику Германии, потому что даже цифры, которые я назвал, 4-8 миллиарда, миллиарда долларов, ну, это не является такой важной составной. Почему немцы вдруг решили провести аудит и забрать некоторое золото? Это очень интересный момент. Почему они не доверяют? Но дело в том, что не только немцы, еще раз, много кто стал забирать свое золото из Америки. Это был показатель, один из индексов, что в Европе не ожидается войны, потому что золото в США, потому что в Европе войну ждали, когда убедились окончательно. Второй индекс был, тоже абсолютно политический, что перестали доверять американцам. Ну, если американцы говорят, что они недвижимость на своей территории арестуют. Если американцы говорят, что они э, суда будут арестовывать на своей территории тех, кто принимает участие в экономических проектах, которые вообще не имеют отношения к Америке. Это же Америка действительно, Европу сейчас защищает от Европы. Спасибо большое. И в этом отношении можно ли ожидать от Америки определенных шагов, например, мы золото у вас заберем. Да, можно. Можно, и такое можно ожидать. Конечно, это уже разрыв отношений окончательный. Это не гипервойна, это полная дипломатическая война. По экономике не ударит это золото. Но есть же понятие взаиморасчета, и мы еще не перешли на биткоины, чтобы все в интернет-пространстве происходило в виртуальном мире окончательно. Золото играет еще свою роль. И если в твоем банке лежит мое золото, это значит, что я в своем банке могу выдавать определенное количество долларов или евро под эти доллары. В этом отношении вот эти взаимоотношения между Европой и Америкой, опять же, я помню медийную волну, которая началась, но не переросла в информационное цунами. Медийная волна заключалась в том, что стали говорить, о, что-то тут не то, что-то не то. Вот золото побежало из Америки. При этом Сделали действительно тихо. То есть так, знаете так, не концентрируя внимания. Да, Беспекуляции.
0: А Могут же прикрыть дверки-то для золота. А так потихонечку ради ничего.
1: Ну, и инвестиции, знаете, там в гособлигации США. Это тоже ответ Меркель, который может быть. Не забываем, кто покупает гособлигации США. Россия покупает. Это же тоже такое очень интересное. Россия Продают
0: в последнее время.
1: Правильно делают. Правильно делают. В принципе, если Россия, Китай, Европа сговорятся по продаже гособлигаций США, то, как в анекдоте будет, не будет той Америки. Вот не будет у Америки. Ну, в том экономическом виде, конечно, в котором это сегодня есть. Значит, вот вопрос, а как себя поведет Швейцария? Ведь их фирма названа главным фигурантом санкций. Смотрите, вот здесь очень интересный момент. Спасибо, Аркадий, э, из Челябинска. Э, дело в том, что э, нам кажется, что Швейцария может ввести какие-то определенные Сейчас санкции. только
0: небольшой перерыв мы сделаем. Буквально несколько секунд. Вести ФМ. И очень интересно, что может маленькая Швейцария?
1: Вот кажется, что нам может много. Банковская структура, банковские хранилища. Кажется, что Швейцария может много. На самом деле Швейцария ничего не может. Вообще ничего. Мало того, она ничего и не хочет в этом отношении. Не забываем, пожалуйста, беспредел американских оперативников, следственных органов... Которые в Швейцарии могут практически любого арестовать, задержать, и там, даже если это будет иметь отношение к допингу в спорте. Швейцария в этом отношении старается ни с кем не ругаться, плевать она хотела. Делайте, что хотите, а главное, не трогайте наши банки. Потому что любой удар по швейцарской банковской системе то и Швейцарии больше не будет. Швейцария станет не богатой европейской державой, а просто провинциальной там, точки на географической карте. И это и есть политика Швейцарии. Что-то типа Словакии. Ну, я бы не сравнивал, конечно, со Словакией, потому что в Словакии нет такого количества банков, но давайте вспомним Вторую мировую войну, что такое была Швейцария. Псевдонейтральная страна, которая находилась полностью под каблуком нацизма, но в то же время была нейтральная. Почему? Да потому что шла Вторая мировая война, сделки проводились через Швейцарию. Всех устраивало эти сделки проводить. Это позиция Швейцарии. Ну, плюс к этому, не забываем, без оскорбления Швейцарии, что кроме банковской системы, Швейцария владеет действительно уникальными технологиями, там, Туннелеры трубы прокладывать. Ну, давайте так, у них Часы делают. Это больше бренды. Знаете, часы сегодня и японцы делают, и в России часы делают. Это бренды, которые с завышенными ценами. Я вот всегда говорю насчет часов, я не верю, что швейцарский часовщик напильником может сделать лучше, чем шестеренку отбалансировать лучше, чем лазером японский робот. Ну, не верю я в это. Это с точки зрения бренда и с точки зрения спекуляции. Точное время... И Швейцария не будет, конечно, ничего делать. Что же касается швейцарской фирмы, ведь обратите внимание, Швейцария и не должна сейчас ничего делать, потому что это имеет отношение только к швейцарской фирме, которая приостановила свою деятельность. То есть на нее санкции не распространяются. И будет ли Швейцария вместе с Германией, например, инициировать какие-то антиамериканские разговоры, уверен, что нет. Вот на все 100%. Если Швейцария вот Если Швейцария бы подключилась Сейчас к какой-нибудь информационной войне Стала бы доказывать Что нужно избавляться От контроля США То я так скажу я не удивлюсь, если будет еще пару спецопераций, когда ФБРовцы по Швейцарии будут разгуливать и кого-то арестовывать. В этом отношении Америка сделала все возможное, чтобы ее влияние в Швейцарии было сильно. Вот здесь комплимент лоббистам американским, а также с всем, кто имеет отношение к структурам контроля. И я не вижу, как это изменить в ближайшее время. Это так и есть все. Что же касается... Но
0: это изменить очень просто. Если Америка будет терять влияние, терять силу, тут. То швейцария сразу будет искать кого то другого
1: вот простой человеческий вопрос из самарской области зоя спрашивает европейские политики больше умные или больше дураки больше аналитики или больше паникеры я так скажу европейские политики тоже люди и делятся по некоторым категориям есть люди которые абсолютно полные дураки что касается экономики потому что они разбираются в здравоохранении и они не лезут в экономику они просто не специалисты в этой отрасли что же касается паники. Я точно знаю, что такая внутренняя паника сейчас есть только у одного человека. Вот внутренняя. Потому что он не знает, что делать и как реагировать. Это Меркель. Меркель не знает, в какую сторону сейчас надувать собственные паруса. Позаигрывать с Америкой, отстаивать суверенитет Германии при помощи Брюсселя, э -э соединиться с Россией, так, плевать мы хотели на эту Америку, все, ребятки, давайте, сейчас спецпроект будем направлять на Россию, совместно заводы строить. Вот там паника точно есть. Но эта паника, знаете, не внешне такая, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Это внутреннее отсутствие э -э знаний того, как идти дальше. Вот в чем эта паника заключается.
0: А Я бы, наверное, Зоя так сказал. Они очень скоро вынуждены будут сами дать ответ на ваш вопрос. Время покажет, ну или вскрытие покажет?
1: Время покажет, мне кажется, есть такая телевизионная программа, если я не ошибаюсь. да? Время покажет, насколько от Америки зависит лекторат Германии в данном случае. Это будет вид сейчас. Прям вот там то, что предложение Нет, давления, а там будет, одно из сообщений. По
0: принимаемым решениям <свят> будет понятно, кто они. Им придется принимать решения и станет сразу очевидно, кто они из перечисленного.
1: <свят> одно из сообщений нужно увеличить информационное давление на э, Меркель. Вы знаете, а оно уже и так усилено. Оно уже и так усилено, если просто тот, кто не читает немецкую прессу, тот, кто не отслеживает выступления о Бундестаге, давление на Меркель достаточно сильное сейчас. И дело не только в информационном давлении. В принципе, от того, что мы как-то назовем ее дополнительно каким-нибудь неподходящим эпитетом, потанцуем на костях ее страхах, не изменятся никак способы выхода из ситуации. Если Меркель отзвет своего посла из США на консультации, это шаг. Не это отошлет полшага. Понятно, что не вышлет никого она из страны. Это не тот уровень разговора. При этом не забываем, что вроде бы как государство отставит экономические интересы, но «Северный поток-2» не является никак правительственным проектом Германии. Ну, в том смысле, что правительство не финансирует эти вещи. Хотя несет определенную ответственность. Вот вопрос. Саша нас спрашивает, судя по номеру, это из Польши. А если экономическая атака Америки на Европу спланирована давно, а Британия была вовремя предупреждена? Александр, мы об этом как раз и говорили, что э, вполне возможно, и это было бы здравомыслие, это было бы мудрость, аналитическая мудрость, абсолютно четко известно, что Европа начинает атаковать, потому что слишком высоко взлетела в экономическом смысле слова. Э, видны были посылы и предпосылы того, как европейские лидеры относятся к США. Вот просто мониторим, что говорил Макрон, какие вектора он затрагивает развитие Европы. И понимаем, что если кто-то не хочет иметь противника, пусть это и друг в экономическом пространстве, то это США, ну и Китай тоже. Соответственно, вполне возможно, что предупредили только вопрос, кого, лекторат британский или несколько лидеров из консервативной партии.
0: Спасибо, писатель, публицист Владимир Сергиенко.